0: Und herzlich willkommen zu der Sonderkuschel-Episode Nummer 1, weil wir keine Bezeichnung haben für irgendwas, was wir hier eigentlich machen. Der John of Enemy ist immer noch bei mir und wir reden jetzt einfach, weil wir Lust drauf haben, über Lieblingsfilme, Lieblingsmusik und wie wir rausgefunden haben, gemeinsames Hobby, Lieblingsvideospiele. Bist du noch da? Ich bin noch da. Bist du bereit? Ich bin bereit und da. Bist du auch ready? Äh, auch das. Geil, es steigert sich immer weiter. Es steigert sich. Ich habe voll Bock. Ja. Sag doch mal, was ist denn, weil du vorhin über Star Wars geredet hast, was ist denn Lieblings-Star Wars-Film?
1: Der Lieblings-Star-Wars-Film, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, nein, das Imperium stieg zurück. Wollte gerade sagen, die ja. Ewoks, wirklich? Nein, die Ewoks sind auch irgendwie cool als Kind so, aber Imperium stieg zurück ist eigentlich viel geiler, weil eine Menge Krieg, Zerstörung und äh, erster Transporter gestartet. Hey! hey. Gut, okay, keine große Überraschung, dann mhm.
0: fahren wir, lassen wir mal über was Kontroverses reden. Okay. Äh, neue Filme, cool oder nicht cool? Von Star Wars? So alles ab
1: wie Solo 7? Ah, überhaupt nicht cool. Yay or nay? Nein, gar nicht so. Weil, äh, nein, Disney äh, spritzt da irgendwie rein in das ganze Projekt und das gefällt mir einfach null so. Klar, Star Wars ist Star Wars so, man, man entscheidet sich nicht so, ne? Familie, Fußball und Star Wars sucht man sich nicht aus, muss man feiern. Ist drin, ist drin. Ja, aber, ähm, nee, also Solo war jetzt echt so der Gipfel des Ganzen, so wird halt ausgeschlachtet wie alles andere auch. Macht ich mir auch so ein bisschen mein, mein, meine Kindheit kaputt, so gebe ich mir auch nicht mehr, da schütze ich mich vor so. Ich habe Solo überhaupt nicht geguckt. Also ich habe Episode 7 und Rogue One und 8, glaube ich, noch gesehen im Kino und ging halt mit einem...
0: Also nach 7 bin ich rausgegangen und dachte so, Gott sei Dank haben sie es nicht verkackt, weil ich ja. 7 ganz nice fand. Und dann habe ich Rogue One geguckt und dann dachte ich so, okay, das war jetzt nicht nötig. Also okay, aber nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja, es ist halt alles so... Und bei 8 ging es mir genauso und das ist das große Problem, es ist wahnsinnig egal.
1: Ja. Und das ist das, was Star Wars mir in meinem Leben noch nie war, egal wie kacke es war, Absolut. es war nie egal. Das, das ist mein ja ein großes nicht. Problem. Ja, es wird ja nicht egal. Dein Star Wars bleibt immer dein Star Wars. Was da jetzt passiert, das ist so Marketing-Shit. So. Kannst du mitgehen, musst du nicht mitgehen? Ja, ich habe früher alles gesammelt, was es gab, so mach mal jetzt das bitte. Geh mal jetzt los und sammel alles, was es gibt. Das war damals schon krankhaft. Ja, und jetzt ist es halt völliger Wahnsinn. Du hast irgendwelche Pappbecher von irgendwelchen, keine Ahnung, Arschloch-Fastfood-Ketten, wo irgendwie ein äh, Druide drauf ist, den du nicht brauchst. Wie heißt denn der Blödmann sogar von? Äh Meinst du, Bibi bb genau BB-8, ja, ja, genau. BB-8, der Bibi kleine
0: orange-weiße Roboter, der ja, neue, ja. So. Aber Bibi trotzdem, eight.
1: das Universum ist halt äh, absolut nicht killbar so, aber ich bin da eher so in der Literatur, also diese ganze der ganze Fluff drumherum so, das, die Literaturdinger sind richtig geil und auch ja. die Videospiel, der Videospiel-Background ist Superman, äh, Jedi Knight zum Beispiel war Hammer. Jedi Knight war der
0: Shit, Alter. Kyle
1: Katan Mara Jade, so die ganze Story drumherum so, da kann man halt von leben, da kann man sich auch genuss stuff rausziehen. Knights of the Old Republic, Alter, durchgesuchtet, mega geiles Game so.
0: Das ist ja der Punkt, so, du musst ja den Cut machen bei dem alten Star Wars Expanded Universe und bei dem neuen. Genau. Und bei dem alten Kram habe ich ein paar Comics gelesen und ein paar sind cool, ein paar sind richtiger Mist. Und ich habe einen gelesen mit einer ehemaligen Palastwache vom Imperator.
1: Ach, Crimson Empire. Crimson Digga. Empire, Alter. Ich hab die fett die erste Crimson Empire? Das ist der absolute ne?
0: Shit gewesen. Ich habe ja. mir diese, diese dumme Star Wars Reihe beim Kiosk gekauft mit Comics und da waren ein paar dabei, die waren ganz gut und ein paar waren richtig Mist. Und ich Crimson Empire gelesen Mega. und bin völlig ausgerastet, wie großartig das ist. Super. Ja. Äh, wie heißt denn der Dude nochmal,
1: die Hauptfigur? Also ich hab's voll vergessen. Der mit der, der Narbe im Gesicht, ich ich weiß auch
0: nur noch, dass ich es richtig geil fand. Ja, ich habe auch vom halben Jahr gelesen ja. und der dritte Teil, der kam jetzt auch vor kurzem, so gar nicht so gut gewesen sein, aber die ersten beiden ja. sind der gottverdammte Hammer.
1: Shit. Hammer, finde ich auch so. Das war auch mein Ding, die habe ich damals sogar im Kiosk noch gekauft für 2,95 Euro oder so. Hammergeil, Alter. Die habe ich so durchgesuchtet. Äh, Crimson Empire stark, kann ich euch jedem nur empfehlen. Das ist halt echt auch Star Wars so, ne? Ja. Und das ist auch der Fluff, der stimmt so. Ja, klar, als Nerd oder als Fan, da ziehst du sogar die Ewok-Filme rein, so. Habe ich ja auch gemacht, so. Das
0: habe ich zum Glück nie gemacht.
1: So. Wenn du, ja, wenn du halt irgendwie so ein bisschen schon angeknuspert bist, dann läuft das halt auch irgendwie. Dann ja, bist wenn halt, du auch 15 bist, gehst du da auch anders ran, als wenn du 30 bist. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, Rogue One wollte ja auch so in die 30er-Sparte rein. Es ist ja irgendwie so ein halber Antikriegsfilm irgendwie. Ja, Wenn man jetzt voll reinsteigt. So. Das war
0: immer das Ding, Kriegsfilm, Antikriegsfilm, war die große Debatte. Das muss, ja. ein, muss ein Kriegsfilm sein, um ein Antikriegsfilm zu sein.
1: Natürlich, das muss auch sein. so Aber äh, ich glaube, in der heutigen Videospielgeneration ist Krieg schon wieder so pro, dass es gar keine Antikriegsfilme <lacht> oder Antikriegsspiele äh, mehr gibt. So. Ja. Hattest, du, hattest du Spaß, als du Rock One geguckt hast? Ja, klar. Natürlich. So ein bisschen schon, oder? Ja, natürlich. Gib mir einen Stone Trooper, gib mir einen X-Wing, so, ich habe Spaß. Aber das ist einfach, weil ich einfach so getriggert bin, so.
0: Genau, das, das frage ich mich nämlich auch. Würde ich das geil finden, wenn es kein Star Wars-Film wäre oder wenn ich nicht mit Star Wars aufgewachsen wäre? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich fand ein paar Sachen richtig geil. Ich mag ja Donnie Yen, den Schauspieler, sehr. Ja. Weil ich die Ippmann-Filme total gesuchtet habe. Ippmann,
1: ja. Alter, Ippmann. Shit, Alter. Ja, das war stark, so, auf jeden Fall. Es gab eine.
0: Ähm, ich gucke Filme immer im O-Ton. Ich bin einer von diesen O-Ton-Snobs. So. Äh, Leute lachen mich dafür aus. Und ich habe es meinem Vater erzählt, dass ich halt. Die Ippmann-Filme geguckt habe, die hat er mir ausgeliehen. und Ich habe mir die halt auf Chinesisch angeguckt mit Untertiteln und oh, ich habe es okay. meinem Vater erzählt. Ich habe hab Ippmann auf Chinesisch geguckt. und Da war so zwei Minuten betretende Stille am Weihnachtsessenstisch <lacht> und dann guckt er mich so an. Aber du hast schon Untertitel angemacht, oder? <lacht> das fand ich ganz süß, ja. dass er mir zugetraut hat, dass ich einfach komplett den Scheiß mir auf Chinesisch reinziehe, ohne den Untertitel zu verstehen. Ich glaube,
1: Ippmann wird auch auf äh, Chinesisch funktionieren, ohne Untertitel. So.
0: Aber ich fand die Gespräche ja. aber mindestens genauso gut wie das äh, Rumgekämpfe und alles. Mm. Will er wissen, warum Sammo Hung auf dem Tisch gegen ihn kämpft.
1: Absolut, Sammo Hung auch ganz stark, Alter. Früher, was war das? Wie hießen die? Hongkong-Cops oder so? Sie der auf Schein. die auf Vox, die Serie
0: war? Da hab ich nochmal oh, ähm, geguckt. Law. Marshal Law, Killer. Dicker, da gab es die komische Folge, wo er Leute aus dem Grab geholt hat, die in einem Auto eingebuddelt wurden. Und er hat Hinweise gekluht irgendwie. <lacht> und rausgefunden, dass sie da sind. Ja, okay. Und dann haben sie sich durchs Autodach gewühlt. Und dann hat er sie ausgegangen. Es war so dumm. Shit,
1: Alter. Aber er hatte diese heiße Kollegin, Alter. Wie hieß die? Kelly, Kelly Hu war die Schauspielerin, ah, die dann, glaube ich, in Born to Die mitgespielt hat. Ja, genau. Ja, mit DMX. Das war auch stark so. Ja, das fand ich auch auf jeden Fall mega stark so. Bei Eppmann habe ich eine schöne Anekdote. Ich habe ja Gott sei Dank noch das äh, Privileg gehabt, in der Videothek zu arbeiten. So mega nice. Alter. Und dann kam halt so ein Typ. Äh, wirklich, das, 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 das klingt jetzt wie ein übelst flacher Gag, so. Aber der hat den Film IP-Man gesucht. Kenne ich total. So, und ich war halt so an diesem Rechner. Ich kannte ihn auch nicht so. Ich weiß ja, wer ist denn IP, man? So, dann kam er halt mit so einem Martial-Arts-Film und so. Und darauf bin ich erst, war, ich habe gut gelacht so dann. Aber darauf habe ich den Film erst überhaupt entdeckt. so. Ich glaube, da gab es ja schon einen zweiten Teil. Habe die dann auch erstmal geguckt geguckt. So. Da war die Martial-Arts-Zeit bei mir schon ein bisschen vorbei. so. Jackie Chan und so, die ganzen Sachen habe ich auch geguckt. Die alten Sachen, Drunken Master, ich bitte dich so. Alter, bitte. Ja, Mr. Nagatomi hat sich früher auch öfter mal in verschiedenen Sachen Drunken Master genannt. so. Mit Recht. Mit Recht. So ja. Ich habe mir vor kurzem, weil jetzt das erste Mal in Deutschland unzensiert rauskam, die Schlange im Schatten des Aders
0: gekauft. Ich habe noch nicht angeschaut so, aber das war so einer der ersten Jackie Chan Kabel 1 Filme, die ich mir ja. reingefahren habe und der war immer komisch geschnitten. Das ist mir schon als Elfjähriger genau. irgendwie aufgefallen. Ja, ja. Und jetzt ist es wohl das erste Mal, dass wir auf Deutsch eine Version davon bekommen.
1: Ja, unfassbar. Das ging ja auch mega ab zu der Zeit. Noch nicht Alter. geguckt, aber ich habe vor Bock. Wie die sich irgendwie auch abgeschlachtet haben, eigentlich, was dann echt gecuttet wurde. So. Was wird überhaupt alles gecuttet geschaut hat zu der Zeit? So? Keine Frage. Armor of God. Ich habe die
0: Armor of God-Teile mir beide besorgt. Hier so der Starke Arm der Götter und der starke ja. Arm der Götter.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also Im Englischen hießen die ja halt Armor of God. Auch wusste ich gar nicht. Okay. Ja, und
0: die habe ich mir beide reingefahren so gerade. Und ich, ich, ich lieb die halt genauso, als wenn ich irgendwie noch Zehn Jahre alt wäre, 1998, <lacht> und ich sitze bei meinem Vater bei Pro7 und wir ziehen uns,
1: ziehen uns Scheiße rein. So, ich liebe das total. Ja, das ist halt so diese Free-TV-Opfer von früher. So, du hast halt einen Fernseher zu im Zimmer, Voll. aber du hast halt nur fünf Kanäle zur Auswahl, da ziehst du dir einen Scheiß rein, Alter, <lacht> wie ich die Mortal Kombat Movies gefeiert hat, Mann.
0: Bitte. War nie Gut, ein Thema für war. mich zum Glück. Habe ich oh. erst als Erwachsener festgestellt, dass es das gibt.
1: Ja, nee, auf Vox und so, das war schon stark. Da kamen man halt die guten Sachen. Manchmal kamen auch richtig geile Sachen so. Auf jeden Fall. Aber wo nicht geile Sachen? Hast du dich einen Street Fighter-Film? Äh, also Alter. an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin äh, mehr als ein Jean-Claude Van Damme Fan, so. okay. Ich liebe fucking Jean-Claude Van Damme so. Der Typ, der was ja, ist ist so. doch genau der Service, den du brauchst. Genau.
0: Also wie er den Bizeps groß in die Kamera hält Absolut. mit der Amerika-Flagge
1: drauf. Absolut. Warte eins, oder? Auf. Ja, ja. Also das unreflektierte 16-jährige ich so, fand Amerika auch ziemlich nice, so. Irrenfort. Und dann Van Damme mit Amerika so super. Und Kylie Minogue am Start. So. Ja, bitte, was willst du jetzt ja. eigentlich noch? Aber der Film war natürlich gänzlich enttäuschend, eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, aber das hat Van ja, Damme hat das öfter mit mir gemacht, aber da bin ich unreflektiert. Da bin ich auch wirklich, muss ich sagen, äh, rechtschaffend äh, loyal. Dass ich van <lacht> Damme unfassbar feier bin. Schön
0: beides Gate Knowledge noch gedroppt, finde ich nice.
1: Ach du dickes Ei. Ja, äh, ich
0: bin äh, übrigens groß äh, der festen Überzeugung, dass der bessere Streetfighter-Film äh, City Hunter von Jackie Chan ist. Ja?
1: Nee, ja, ja. Machst ja. du mit? Gehst du, damit? Äh, kennst du Kennst du den? Ja, kenne ich. Das ist auch eine Manga-Verfilmung tatsächlich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das Manga habe ich, da hab ich nie was es, von Es ist eine Manga-Verfilmung okay. und am Ende
0: schlüpft Jackie Chan in die Rolle von Shang-Li und macht jemanden platt. Okay, krass. Ich liebe diesen Film, der ist so richtig alberner Bullshit und mein Vater hasst ihn so, weil er nicht ernst genug ist. Ja. Ich finde ihn großartig, weil ich war zwölf, als ich ihn geguckt
1: habe und das war alles, was ich wollte. Ja, Jackie Chan hat auf jeden Fall so, bevor er so richtig Rush-Hour-mäßig unterwegs war, so hart war feierbar. So. Auch in seiner Unernsthaftigkeit so. Ja, genau.
0: Also, das fand ich halt immer so geil, wie er halt Comedy-Action so visuell umgesetzt hat und gleichzeitig noch seinen Standkampfkunstkram. So in, in Humm-Ei gab es die Szene, wie er in Rotterdam von so einem Riesendach runtergelaufen ist. Erinnerst du dich an die? Nee, tue ich nicht. Das ist so ein riesengroßes Glasstahlgebäude, wo so ein Dach relativ steil runtergeht und der flieht vor irgendwelchen krassen Fickern. Und dann ja. doch springt er da runter und läuft halt halb und rutscht. Und ja. ich sitze so da und Kameras aus sechs Shots. Und er hat es dreimal, glaube ich, gemacht, damit sie alles raufkriegen. Und ich habe nur
1: da gesessen. Ich
0: habe Höhenangst so von der Tour. Das aus. ist
1: aber auch völlige Vox-Nachts-Knowledge. So, ja, klar. Es ruft sich das war wieder. war ein Primetime-Film so. auf Pro7, Alter. Was, Was redest ehrlich? du? Ja, Mann. Erzähl doch kein. Erzähl keinen. Erzähl keinen Scheiß. Wann war das denn? Ja, lass das Ende 90er gewesen ja, sein. Ja, meine ich doch. Nee, da gab es keine Primetime. Da gab es nur Nachts. <lacht> nee, Spaß beiseite. Vorher bist du nicht nach Hause gekommen. Aber äh, hier, äh, um, Badeskate-Knowledge, ja, natürlich. Aber da muss ich jetzt nachwerfen, so chaotisch, neutral immer. Und ich <lacht> habe gerade einen äh, Solo-Run mit dem Baden, so. Das musst du <lacht> Kind okay, bist du auch richtig drin, ja? Ja, natürlich, weil Bade ist auf jeden Fall die. Äh, das ist Hip-Hop, so.
0: Das waren mir immer zu, zu schlau, das am PC zu spielen. Ich habe immer nur die dummen PS2-Ableger gespielt. Ah, Dark, Aliens, ja, die Dark Alliance, ja. Dark Alliance, beide auch richtig geil, aber kommen halt nicht im Ansatz an das ran, was eigentlich Ballus Gate ausgemacht ja. hat. Ja, aber ich habe es voll geliebt und ich bin total, ich habe mich voll viel damit beschäftigt, weil die, die erste Produktionsfirma des ersten Teils, die wurde ähm, dicht gemacht, mhm. tatsächlich. Deswegen wurde der zweite Teil von einer anderen Firma rausgebracht. Okay. Die haben aber trotzdem einfach die Engine weiter benutzt, die sie für den ersten Teil benutzt ah, haben. Ja. Die Dark Alliance
1: Engine. Deswegen gab es Urheberrechtstreit, deswegen gab es dritten Teil. Wir müssen kurz klären, war der zweite, der mit diesem komischen Vampirfürst in diesem Turm ja. oder so? Ah, okay. Ey, da bin ich richtig traumatisiert, weil da habe ich nämlich den einen Zwerg irgendwie gespielt und ich habe irgendwie gelootet wie ein Bescheuerter und wollte ja. so eine Armbrust kaufen. Und dann habe ich mir, unwissenderweise, kurz vor der letzten, letzten Quest so eine Armbrust gekauft, ja. so alle auf One-Shot, voll geil, und dann irgendwie, keine Ahnung... 30 Kills oder war dieses Spiel zu Ende so mega scheiße.
0: So. Das ist wirklich fiese an dem Teil war ja, also zwei Dinge fand ich an dem Spiel sehr bemerkenswert. Das erste war, dass es Gegner gab, die deine Metallausrüstung dauerhaft zerstören können. Mhm. Deswegen bin ich da dann halt immer mit Armbrust und Holzwaffen rumgelaufen. Ja, Standard, geil. Mhm. Super dumm eigentlich. Nein, und das du was ich richtig mal. geil fand. Oh, oh, voll die Milch. Was ich richtig geil fand war, dass jede Figur Nebenquests hatte, mit denen du weitere Skills ja. freischalten konntest. Und ich habe mich ja. so gewundert, ich habe das Spiel wirklich mit jeder Figur aufs Maximum uh. Level durchgespielt. Okay. Ich habe den Diablo 2-Move gemacht, nur in Uncool. Ja. Ja, genau. Und ähm, wenn du den Zwerg gespielt hast, hast du dich natürlich gewundert, warum du dem keinen Zweihandhammer in die Hand drücken konntest natürlich. oder eine Zweihand-Axt. Da ja, war du ja mehr so auf dieb mäßig geskillt. Genau, gehabt, genau. Ja. Auf Dieb mach die Truhen auf, hab eine Armbrust in der Hand. Ja, ja. Wenn du mit dem den Extra-Bonus-Quest-Scheiß gemacht Scheiß gemacht hast, so, dann konntest du eine Axt mit ihm tragen und dann Crazy war auch ein krasser
1: shit. Nachkämpfer. Okay, das wusste ich nicht. Aber was ich, Das krass muss ist, ich aber getan haben, so ich habe es auf jeden Fall durchgesucht, so. Ja, das, da musstest du mal so ein bisschen aus dem Weg gehen und das finden, das war
0: mal so ein bisschen ein bisschen Secret, nur so ein bisschen. Das krasseste war aber, wenn du den Barbaren gespielt hast, der lustigerweise Dorn hieß, Ja. seine Extra-Fähigkeit...
1: Ja, der, der erste Dorn, ja. Ja, genau. Seine Extra-Fähigkeit ist halt, dass er zwei Handwaffen in einer Hand führen kann. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Zwei, zwei Hand-Äxte. Aber da, da gibt es tatsächlich noch das bessere gebrochen. Game, nämlich äh, Champions of Norad, Return to Arms, Alter. Und jetzt kommt immer eine Geschichte zu einem Schluss. Die Dark Alliance Engine, die halt
0: beim zweiten Teil unrechtmäßig weiterverwendet wurde und weswegen es nie einen dritten Teil gab, der zweite Ende mit einem Cliffhanger, wurde dann von der ursprünglichen Produktionsfirma, ich glaube Everland Studios hießen die, mitgenommen zu Ubisoft ja. und haben da mit einer neuen ähm, IP, nämlich EverQuest, haben sie Champions of Norad gemacht. Killer. Das sind die gleichen Macher, ja, die dann auf einem gedacht. anderen Reich einfach weitergemacht haben. Champions of Norad ist der gottverdammte Shit und ist viel ambitionierter, als ein PS2-Spiel uh. sein dürfte.
1: Ja, durfte. Mann, auf jeden Fall. Nagatomi und ich noch vor ungefähr drei Monaten noch mal angefangen, hier eine, eine Runde zu zocken. So. Leute, ich suche ich such Leute für den Multiplayer. Ich komme in einem Monat noch mal wieder PS2 und dann machen wir das zu dritt. Absolut,
0: ich habe noch einen Vierer-Adapter. so. Ich auch, Alter. Ich habe mir extra Ach. einen gekauft dafür. Ich habe mir, nice. hab mir einen Adapter gekauft. Nice. Ich habe ich hab vor Jahren, war ich bei Real und da war ja. Ausverkauf von PS2-Software, da habe ich mir sechs Controller für je 10 Euro gekauft, PS2, die übrig waren. Ja. Ich habe noch einen verschweißen zu Hause. Mega nice. Und ich habe noch einen MultiTap, so wir ziehen das durch, ich hab Bock das hey, ich hab im Multiplayer
1: Bock. durchzuhauen. 100 Alter, da Alter. kannst du auch mal irgendwie die Support-Klassen spielen, so, mega nice. Alter, ich wollte unbedingt den Kleriker spielen zum Heilen. Ja, ist auch Killer. So, Kleriker ist Killer und da gibt's noch diesen komischen äh, menschen schamanen so, der ist auch mega nice. Äh, Ex-Mansion cool, ja. konnte man nie spielen. Im zweiten Teil, doch, natürlich. Im zweiten Teil, ja. Aber ja, den ja. habe ich noch nicht gespielt, weil ich den ersten ja nicht oh, hab im ich Multiplayer bin. Da habe ich hier liegen. Wir nice. Ah, Killer. Oh, so Ey, und dann mal dann, mal pass auf, dann habe ich noch so ein Ding. Zu der Story mit diesem Vierer-Multiplayer. Oh, okay. Ich habe hier um die Ecke so, Nagatomi und ich ja schon als Jugendliche gechillt so. Und wir wollten das auch machen. Da habe ich mir so einen Adapter gekauft so, und dann ist mir hier die PlayStation 2 weggeschmort. Warum auch immer, so vielleicht Powergaming oder so. Leben, dann habe ich mir eine Slim gekauft und dann hat dieser Adapter nicht gepasst, Alter. Der wurde einfach nicht erkannt. Und da war ich so gefrustet, Alter. Das war so unfassbar. Da habe ich eventuell auch Material vernichtet so <lacht> also muss ich zugeben das war schon hart so aber also, in dem Übergang habe ich nämlich ja. noch einen Schatz hier liegen so äh, magst du kennst du vielleicht feierst du vielleicht auch äh, aus der Fallout Reihe so hat keiner wahrscheinlich gespielt Brotherhood of Steel selbe ich habe Engine. noch nie auch nur irgendeinen Fallout gespielt es gibt äh, die Brotherhood of Steel das ist dieselbe Engine so wie äh, ja. Dark Alliance so. das, das habe ich schon von gelesen weil ich stehe auf diese isometrische Ansicht das, das ist, ist voll geil. mein Ding alter super geil und dieses Game ist einfach so unfassbar nice alter das will auch keiner spielen so das hat nichts mit Fallout zu tun und auch nichts mit Ballers Gates, Digga, aber ziehen wir uns rein. Ziehen wir uns rein, das ist mega ich noch nice. Ich komme mal wieder in ein, zwei Monaten nach Düsseldorf, dann machen wir das. Ja, da müssen wir das so Coop-Ding auf jeden Fall ballern, so. Wie sind wir darauf gekommen? Na, von Chaotisch Neutral ursprünglich. Ja, Chaotisch Neutral ist die einzige Sinnung, um die geht, so. Ich bin ganz kurz beeindruckt davon, dass ich das noch so schnell sagen konnte, woher wir das Absolut, hatten, Junge, Dungeons Dragons, Knowledge, so, die ist immer, immer gefragt, so. Das ist echt... Äh Hast du
0: jemals in Dungeons Dragons auf dem Tabletop richtig gespielt ja, mit natürlich. Würfeln und so? Echt ja, jetzt? Ich, ich auch noch ja, nie ja. so.
1: Ich habe alles gespielt, Mann. Schwarze Auge, Shadowrun, so. Ich bin da voll drin so. Krass, hattest du Freunde, die dich da reingeholt haben? Oder ja, die sicher. Nee, Junge, also, äh, die ganze... Die ganze Junge, Alter. Ja, muss da, man hat, da ist die sinnlose Weltraumprägung da. <lacht> Junge, Alter. Ich hol dir gleich hier äh, tabletop eine in eine fiese Fresse war rein. Wäre
0: vielleicht ein Moppet ins Kreuz.
1: <lacht> ja, aber so war's. Nee, ich habe halt, bevor ich halt mit irgendwas in Kontakt gekommen war, was annähernd cool war, war ich halt extrem uncool und sehr, sehr nerdy so. Und ich meine jetzt nicht so dieses äh, Newschool-Nerdy so. Ich habe mhm. jetzt irgendwie mal einen Gameboy gehabt, sondern so. Mit, ja. äh, ich habe sechs Wochen lang halt Gate 1 in Sommerferien durchgespielt und kam käsebleich als Allergiker irgendwie aus meinen Sommerferien zurück. Oh, das spricht
0: so krass aus meiner Kindheit gerade. Das, das ist Nerdy Wahnsinn.
1: Das war vor Hip-Hop, vor Skaten, vor allem, was irgendwie nice war. Ja. Und da habe ich halt mit Jungs tatsächlich auch dieses äh, Tabletop oder beziehungsweise halt ähm, Rollenspiele. Pen Paper durchgezogen so. Das war schon irgendwie eine geile Zeit so, weil das ist so ein Teil deiner Kindheit, ne? Du kannst dich halt nochmal so vollkommen komplett wegflexen so aus deiner Gegenwart. Und diese Fantasie, die kannst du jetzt, glaube ich, nicht mehr abrufen. Ich habe jetzt locker auch, sage ich mal, seit zehn Jahren keine Runde mehr gespielt. So, Ich würde es noch mal gerne machen. So. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Fantasie nicht mehr. so.
0: Ja, das ist das Ding. Der Eskapismus ist halt riesig. ne? Absolut. Aber die Frage ist halt, wie viel, wie viel kannst du Eskapismus noch zulassen, wenn du krass in der Realität verhaftet bist? Ja,
1: nüchtern halt kaum noch so. ne? Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch das Ding. Das ist halt eine Art von Droge, die keiner mehr auf dem Schirm hat. So. Weil eigentlich ist dieses Eskapismus-Ding, ja, warum wir alle Drogen nehmen, so. warum wir alles ballern, weil wir raus wollen aus unserer Welt. Und wenn Aber du das abrufen kannst, ohne halt irgendwie Dich zu berauschen. Ja, ich, ich sehe auch Videospiele als berauscht tatsächlich. Ja, so. keine Frage. Wenn du das schaffst, nur mit einem Kumpel und einem Stück Papier, Alter und irgendeinem Typen der Geschichten erzählt, die völlig bescheuert sind so, aber du trotzdem in deinem Film bist so, schaff das nochmal, schaff das. Ja. Ey, das wäre auch eine Competition für nächstes Mal so. Runde <lacht> Pen Paper. Ich sehe da schon äh, krasse Charaktere so. Der Dege wäre auf jeden Fall so ein kleiner Zauberer, so ein bisschen weird, aber auf jeden Fall ein guter Zauberer. Nagatomi. Mit krassen Zaubertränken am Start. Auf jeden Fall, zwergischer Verteidiger, Schild und Hammer immer voll drauf. Mit dem Bart auf jeden Fall. Okay, was siehst du in mir? Support-Klasse auf jeden Fall. Oh, boah, Alter, genau, das ist voll ins Herz, Mann. Ich weiß nicht genau was, auf jeden Fall Support-Klasse. Ich bin auf jeden Fall nicht der Heldencharakter, dankeschön. Hm, na, Kleriker auf jeden Fall. So Du bist kein Dieb, du bist ein Kleriker, vielleicht bist du auch irgendwie... Finde ich okay. Ich habe keinen Bock, im Mittelpunkt zu stehen. Kleriker ist gut. Ja, Mittelpunkt ist immer ein ganz großes Problem. Wer steht im Mittelpunkt so? Hm. Naja, meistens der Held, Achagon. Magier. Ja, kommt drauf an, wenn es ja. keinen Tank gibt, so, dann ist meisten der meistens ja, der Mario. Ach, Tanks denken also. immer, die werden die Helden. Das fuckt mich am meisten ab, so. Ich habe halt irgendwie Konstitution auf 18, ich bin super krass, so. Ey, die sind keine Helden, die sind, die sind doof ohne Support. Das muss man einfach an dieser Stelle mal ganz klar sagen. In jedem RPG sind die Tanks Schwachsinn ohne Support. So, okay, das ist jetzt echt, äh, das, äh das, ist
0: schon okay, aber ich habe letztens mit, drei, mit zwei Kumpels Borderlands 2 gespielt, angefangen, endlich mal. Ja. Wir haben es zu gespielt, so, einer war halt der Tank und ich war Supportklasse und... Ja, es geht halt nicht das eine oder das andere, wie das halt so ist. Es Natürlich. muss halt gut ausbalanciert sein im besten Falle, damit Rollenspieler es hinkriegt.
1: Die richtig harten Bescheuerten, die spielen dann auch die unmöglichen Supportklassen irgendwie im Einzelspieler. so. Ja, wow. Also jeder Mensch, der den Totenbeschwörer
0: in Diablo 2 durchgespielt hat, so, du hast kein Leben und Glückwunsch. Auch das tat ich. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> das war meine Super. Klasse Diablo ja, 2, ich habe keine Ahnung gespielt. Äh, später noch, ähm, wie hieß denn das? Lords of Destruction, Droide Jö. war geiler. So Duyne war auch richtig nice. Ein bisschen mehr gebalanced, so, das fand ich schon irgendwie... Glaube ich
0: auch, aber ich hatte, ich hatte einfach so einen Flair dafür, ähm, irgendwie Golems und Skelette zu erschaffen. Ja, ich hatte auch einen Kumpel, der hat tatsächlich mit ohne Golem und reiner Skelettskillung das Spiel durchgespielt.
1: Krass, okay, das ist hart. Also das geht schon, aber es ist ganz schön dumm. Ja, ach, Diabolo war eh der krasseste Zeitvampir. Voll, ey, keine Frage. Selbst der Dad von Nagatomi hat so hart Diabolo durchgepumpt, das muss man an dieser Stelle auch mal echt anerkennen, so. ich fühle, ich, klopf auf den Tisch gerade. So, ey, ich glaube, der hat immer noch seinen Paladin gelevelt, irgendwie 2015, so. Auf dem äh, Rechner, der links neben dem Studio steht, hat der halt noch. ey, da sind glaube ich, da ist ordentlich was drauf so. Alles scheiße. Halt Gibt es ein Spiel,
0: wo du genau sagen kannst, da habe ich am meisten Stunden
1: reingepumpt? Ja. Nee, es äh, <lacht> kann, kann ich super hören. Äh, ich würde sagen, ähm, warte mal. Bei mir ist es also drei Spiele. Eins ist auf jeden Fall Pokémon. Also äh, Baldur's Gate, glaube ich, auf Dauer so mit allen, allen Teilen so Baldur's Gate eins, zwei mit allen add so über Enhanced Edition und bla, glaube ich schon am meisten so, dann eventuell Skyrim und dann hatte ich ja diesen blöden Anfall, wo ich dachte, ich könnte mich in der Weltrangliste von Battlefield 3 irgendwie vorarbeiten, so. Da habe ich leider eine Menge Zeit reingebraten, so wirklich, ich habe äh, alles, äh, wirklich, ich war sozial am Abgrund, so. Und war irgendwie auf Platz 6000 Schlag mich tot so. und das war echt krass, so. Keine Frage. Ich habe da Heldengeschichten erlebt, das kannst du keinem erzählen, ich habe mir irgendwie Sniper-Duell über 40 Minuten mit äh, Angel S Angel S38. Schöne Grüße an Angel S38, falls er das jemals sieht. Das war auch ein Freund bei Xbox Live. Fick dein Leben. Das war Hardcore. Ja. Okay. Hartes Leben. Also bei
0: mir ist auf jeden Fall, also die drei, die ich da nennen kann, vor allem in jüngster Vergangenheit, ich habe 2013 nochmal so einen richtig krassen Pokémon-Flash gehabt und habe mir Pokémon Y gekauft. Und da wurde ja das Züchten von Pokémon, von perfekten Pokémon, so kampfbereiten Pokémon, krass vereinfacht. Und dann habe ich mich wirklich viel mit der ganzen Battle-Materie auseinandergesetzt, welche versteckten Statuswerte es im Hintergrund gibt und wie man die beeinflussen kann. Und habe dann mit Strichlisten trainiert und so weiter. Habe ich 54 Stunden reingepackt in einem knappen Jahr.
1: Ach du heilige Scheiße. Genau das. Jetzt fällt mir eine Sache ein, die noch viel krasser ist, die Hau an raus. dieser Stelle ernehmen wird. Weil da ist Teppichmesser Boys auch so halb geboren worden. Leg los. Fußballmanager 2004. <lacht> Mr. Nagatomi und ich hier am Rechner so. Scheiße, das war übel. Und wir haben halt in 2004er-Manager so 2008 gespielt oder so. Nagatomi hat damals zu dieser Zeit gar keinen Bock auf Fußball. Und ich glaube, wir waren bei, äh, der Speicherplatz zählt immer mit so. Wir waren, glaube ich, bei über 100 Stunden reale Spielzeit so im Koop-Modus. Das war irre. Und wir waren richtig klatschen geblieben. So klar, wir haben da auch ein bisschen viel gefeiert zu der Zeit, aber äh, Schule war immer so peripher bei uns so. Aber wir haben halt in der Schule drüber nachgedacht, wen wir als nächstes kaufen, verkaufen, wie jetzt irgendwie die Champions League-Duelle bei uns aussehen. So äh, seitdem äh, ist es einfach, äh, ja, dieses Spiel muss man erwähnen. Das war so krass. Wir haben hier gesessen. Ich habe meine erste Beziehung auch versaut damit so, muss man auch ganz klar sagen. Mich hat Hugo Viana mehr interessiert als meine Beziehung so. Mhm. Auch Props hier an Hugo Viana, damals extrem äh, talentierter Jugendspieler, der leider den Durchbruch nicht ganz geschafft hat, ist, glaube ich, jetzt bei Benfica Lissabon irgendwie gescheitert. Damals Newcastle United. Äh, ja, Insider wissen so. Und Nagatomi, das war immer sein Move. so. Wir haben das Spiel angefangen, immer so zufälliger Verein. Er hat mal schön Geld am, am Raisen so und dann Hugo Viana gekauft. Ja, da war das Ding halt immer gegessen, so, Hugo Viana. <lacht> kann ich mich mit identifizieren, nur dass ich schon erwachsen war und im Job und ich im Büro halt neben
0: meiner Arbeit immer noch Trainingspläne für meine Pokémon geschrieben habe. <lacht> dass ich geguckt habe, okay, fuck it, mein Scaraborn muss komplett auf, auf Angriff gewächst werden, so dann brauche ich zwölf Kämpfe in die Richtung und muss die EVs in die Richtung spreaden und alles und Zuchtpläne machen und den ganzen Scheiß war ein Jahr lang 500 Stunden oder so, 450, locker reingehauen. Ja. Und dann war der Drops-Pokémon für mich mittlerweile auch gelutscht, ich kaufe mir trotzdem jedes seitdem und spiele auch jedes durch. Aber das war, glaube ich, noch mal so, seit ich elf Jahre alt war, der größte Hype, den ich noch mal erlebt habe in die Richtung. Also habt, habt ihr habt Lieblings-Pokémon so hier im Raum? Grade hast so ein Lieblings-Pokémon?
1: Ja, ich meine natürlich John of Enemy. Du kannst mir so viele Künstlernamen in den Kopf werfen, wie läuft heute? Das ist gar oh, kein Problem. Okay. Ich würde sagen, äh, äh, ähm, ja, es ist mehr Smogmog. Und das Ey, hat nichts mit Kiffen zu tun. Ich ja denken, das hat mit Kiffen <lacht> zu tun. So. Okay. Aber Smogmog ist auf jeden Fall Killer. So. Smogmog. Ja, oh, Smogmog ist der Boss. Aber
0: mein Lieblings-Pokémon? War immer die ultimative Kombination meiner Lieblingstypen, nämlich Kampf und Käfer.
1: Scaraborn das ist das coolste ah, Pokémon aller Zeiten. Ja, ja, ist okay. Das heißt, hier ist hier okay, so Aber Alter. an dem Punkt möchte ich mal auch erkennen, wo man halt äh, Nerds bzw. Gamer und halt die Gamer, die halt die Kontrolle von anderen haben, unterscheidet. Das ist immer dieser Satz so: da habe ich hier Lust verloren. <lacht> Oder da habe ich halt irgendwie den Spaß verloren an der Sache. Da erkennst du mal Leute, die den Shit halt sowas von ernst durchziehen. So. Das war halt bei Battlefield auch so. Ich habe mich halt teilweise aus dem Bett gequält und dann so: Scheiße, ich muss halt <lacht> jetzt noch ein paar Kills machen. So, Oh nee, wieder so, keine Ahnung, PSG, wie hieß das? PSG 1 hat das Sniper so. Ja, wieder heute uh, Day Achievement, 20 Kills, keiner Bock drauf gehabt. So, und wenn du halt die Lust am Game verlierst, dann hast da, du. Da machst du was falsch, Alter. Ja, ist so.
0: Ich habe dir vorher ja schon grob erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Ich habe Final Fantasy ähm, 9 vor kurzem komplett fertig gemacht und musste meine 10.000 Kills grinden. Und dann ja. irgendwann, irgendwann machst du die Konsole halt nur noch an und denkst so, ja, jetzt hau ich halt nochmal zwei Stunden lang nur auf den X-Knopf. Super hart, Alter. Bis ich mir halt ein Skript runtergeladen habe, das das für mich alleine erledigt hat. Bestes aber, Gefühl meines aber, Lebens.
1: Sag mal ehrlich, ist das nicht ein bisschen ehrenlos? Und genau das Sprechen ist der noch? Punkt. So. Ja.
0: Das ist die Frage: Ist es jetzt ehrenlos oder ist es so dermaßen dumm, dass es nicht ehrenlos ist, wenn du dich drüber hinwegsetzt? Und das sind der Fragen, und dann merkst du, dass allein der Fakt, dass du dich mit solchen Fragen auseinandersetzt, ja. was machst du hier eigentlich gerade? Geh doch einfach raus, mach dir Liegestütze, hast du mehr vom Tag.
1: Ja, du, ich find's auch krass, dass du äh, Final Fantasy 9 durchgemacht hast, aber diesen ganzen Angelquests und dein ganzer Scheiß. Zum Glück gab es da
0: kein Angeln. Gab da kein Angeln? Nee, 9 gab es kein Angeln, aber dafür wahnsinnig viele Fetch-Quests und dumme Monster, die du platt machen musst, die ewig brauchen und einen der langweiligsten und dümmsten Superbosse, die ich je gesehen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Tatsächlich ist das andere Spiel, in das ich viel zu viel reingepackt habe, mein erstes großes JRPG: Final Fantasy 10. <lacht> ah, Überraschung. Das habe ich nämlich vier oder fünfmal durchgespielt und jedes Mal 140 Stunden rein versenkt. Und auch vor kurzem noch mal platiniert und bla. Mit, also ich kann zu Befug und Recht behaupten, ich kenne Final Fantasy X auswendig und kann jede Frage zu diesem Spiel beantworten. Ja. Und das ist
1: überhaupt nichts, worauf ich stolz bin. Ja, Final Fantasy hat mich nie so richtig gecatcht, muss ich ehrlich sagen. So. Die ganzen asia dinger so keine Ahnung. Da, kurz du, bist, du stehst auf Japan, du stehst auf Rollenspiele, aber nicht auf japanische Rollenspiele? Ja, keine Ahnung, Harvest Moon oder so kann man auf jeden Fall ja, okay, das ist ja
0: kein klassisches Rollenspiel. Das ja, ist hast so ein, recht. So ein Aufbau-Adventure.
1: Ja, nee, Final Fantasy, Mann, ich weiß nicht warum so. Äh... Ja, ich stehe klar, stehe ich auch auf Japan und auch auf vieles, was aus der Spielindustrie kommt. so. Aber ich war dann eher so diese Resident Evil-Fraktion oder Metal Gear oder so ein Scheiß. So. Das war halt ja, echt okay, krass. Okay. Diese Resident Evil hat Horror
0: gehabt. Horror war für mich immer Tabu. Mein ganzes Leben lang. Ich finde find Horror richtig schrecklich.
1: Ja, auch hier mit Nagatomi, was war's? Nagatomi, ja, sag mal. Drei oder was? Was? Was für ein Resident ja. Evil haben wir hier durchgesucht, wie die bekloppten, Alter? Fünf. Fünf, Alter. Das Co-op-Ding, ah, ja. Super Boah, nice. So. So war ich auch immer die Frau so, war aber okay. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja. die Frau zu sein. Nein, Mann, das Spiel war okay. Nicht die Frau zu sein. Das Spiel war, das spiel war okay. Es war am Ende halt auch irgendwie so voll strange. Und dann warst du irgendwie dran, so, ja, wir müssen jetzt die, wir müssen jetzt die Minigun klar machen. Wir müssen jetzt hier den, den Longbow irgendwie freischalten und so. Das ist tatsächlich das, was man ganz oft über 5 und 6 hört. So. Das sind halt einfach Spiele, die Resident Evil
0: verraten, aber trotzdem wahnsinnig spaßige Actionspiele sind. Ja, aber hol dir jetzt mal irgendwie Resident Evil 1, man kannst es gar nicht mehr spielen.
1: Deswegen gibt es ein wahnsinnig gutes Remake auf dem Gamecube. Ja, nee, was guck mal. Was richtig gut ist. Jetzt sind alle am labern so, ja, Dark Souls und so ist voll schwer. Spiel mal die ganzen alten Games, Mann, spiel die mal. Spiel mal Castlevania auf dem Super-NES durch, mach das mal, Alter. Bruder, habe ich vor zwei Wochen gemacht. Okay, ja, das ist klar. Castlevania
0: 4 ist der absolute Bo Shit, so, und ich liebe Castlevania und vor allem liebe ich noch viel mehr die Metroidvania Castlevanias. Ja.
1: Aber Super Castlevania 4 auf dem SNES, so ist genau mein Ding. Aber um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, so, jo. und wo wir schon bei Super Nintendo sind, äh, die ganzen Star Wars-Sachen von damals, die waren echt sau schwer, sag ich zumindest Voll, so. die sind bockschwer. Die sind unfassbar ich schwer. Ich habe
0: Episode 4, das ist das Einzige, was ich wirklich hatte, das habe ich auf leicht mit viel Mühe durchgespielt gekriegt.
1: Ich, äh, hab die, glaub ich, ich hab die glaube ich, ich habe keins davon durchgespielt, ich habe mir die alle noch so mit Anfang 20 irgendwie für teuer Geld nachgekauft, so voll gehypt angemacht. Und dann war ich aber halt so, so ein die Xbox. Die teuer, oder? X ja, die waren teuer, Mann. Und dann so ein Xbox-Nerd, so, so. Ich war voll überfordert mit dem Schweregrad dieses Games, so. Es ist wirklich schlimm. Es ist lächerlich schlimm und die Bosse halten vor allem viel zu viel aus in Spiel. Mal, ne? Das ist
0: lächerlich. Unfassbar. Und in Episode 4 musst du am Ende tatsächlich genau im richtigen Moment die Schultertasten drücken, um die Torpedos in den Todesstern abzuwerfen, sonst darfst du mal von vorne anfangen. Unfassbar. Und da habe ich auch einfach neun Leben komplett verballert,
1: weil ich nicht rechtzeitig L und R gedrückt habe. Ja, ja, und dann ja. denkst du so, das ist jetzt keine faire Challenge, das nervt nur. Ja, und das sind halt so Skills, die hat man halt im Leben so. Und du wirst niemals Anerkennung dafür kriegen, so, es sei denn, du findest jemanden, der das auch getan hat. So. Und dann wirst du Anerkennung kriegen. So. Und dann denkst du dir... Aber dann kriegst du richtige was ist Anerkennung. Ja, aber was ist Nicht dieses wert, bescheuerte, so, ja, du hast eine Einzelbiologie in Biologie im Abitur. So, ja, wer braucht das denn? Wer braucht das? <lacht> äh, danke, Herr Doktor, äh, wie hieß er denn bei mir? Teile? Ich wollte gerade sagen, wenn -Lehrer welchen Lehrernamen Lehrer packst du jetzt aus? Ja, Teile hieß der gute Mann, Teile. Der wirkte auch etwas wie auf Teile, muss ich sagen, im Nachhinein Und so. Und hat auch über Zellteilung geredet? Äh, nein, äh, Zitronensäurezyklus war sein Ding so. Das war sein Thema. Warum auch immer. Das ist der beste Tag meines Lebens, weil ich das Wort Zitronensäurezyklus so dermaßen auf Kommando abgefeuert gehört habe. Ja. Das ist echt so. Geiler Scheiß. Äh, und dann war äh, ein Ding, äh, Super Nintendo, da bin ich nämlich damals äh, eins meiner All-Time-Favorites-Ever-Legends. Legends? Gauntlet Legends hieß es. Okay, ich kann war Super so Nintendo-Spiel und da bin ich äh, Nagatomi die ganze Zeit am Belabern, dass wir den Soundtrack mal samplen. Okay. So. Ich sag mal, oh, lass uns das samplen, lass uns das machen so und er ist halt immer so, ja, hm, keine Ahnung, kann man machen, das war halt ein Koop-Ding, so ein bisschen wie Golden Axe damals. Ah, okay, okay, dann, war, dann so. weiß ich wohl, in welche Richtung wir gehen. Du hast halt einen Typen, der hatte eine Axt, einer hatte ein Schwert und die hießen Igor und Agor, sehr kreativ. Geil. Aber das Game hat mich halt voll geschockt, weil der erste Endgegner war gleichzeitig auch der letzte. Bitte? Da gab es den ersten Endboss so, und der war auch der letzte. Oh, jetzt hat hier Nagatomi gerade äh, ein bisschen Videosupport ausgepackt, aber das n Version. Das ist die N64 Version von Gauntlet Legends so. Es gibt davor noch die Super Nintendo Version Legends. Das war aber auch sehr stark und das ist ein okay. coop Ding, was ich auch unfassbar feier so. Kenne ich tatsächlich überhaupt gar nicht, aber
0: mit dem N64 war ich auch nicht mehr so tief drinne. Bist du eigentlich nicht auch der Meinung, dass es unverschämt viel gute Videospielmusik
1: gibt? Absolut. Was, Digga, damals hast, die, hast du ein Lieblingsvideospiel Soundtrack so? Äh, äh, ja. Das schwarze Auge ähm, Return to Reaver. Okay. so. Das war der dritte Teil der Nordland so. Der Soundtrack alter da kriege ich heute noch Gänsehaut so. Ich habe das damals halt einfach irgendwie echt durchgesuchtet, das war eins war die erste Trilogie, du konntest halt irgendwie anfangen äh, mit einem Sechser-Squad hattest du glaube ich damals, ähnlich wie Ballas Gate, aber alles sehr, sehr verpixelt so und dann konntest du halt die Trilogie durchspielen. Du konntest halt deine Charaktere immer mitnehmen so, du konntest die Items mitnehmen und dann halt irgendwie äh, immer weiter die Story spielen so und das war eins, das war der krassesten Spiele so und der Soundtrack ist sehr gut, ja. Und dann würde ich sagen, ist es glaube ich Icewind Dale oder Neverwinter Nights okay, also so? das, orchestraler Shit das, Da ist der Hintergrund hier so also der orchestrale, sphärische Shit, ne? Absolut, Mann. Und das kann man auch samplen. Ach und... Äh, Kleiner Spoiler so, ähm, zu dem äh, gürtelpädagogik album was eventuell irgendwann kommen wird, <lacht> gibt es nämlich auch noch einen tatsächlichen Sample von äh, Deus Ex oder Deus Ex. Deus Ex, ja, sorry, du musst es deutsch aussprechen, ich bin eine Genau, Lateinisch wäre es ja dann, ne? Deus Ex, ja. wäre ja dann äh, Human Schön. Revolution, Alter, Icarus. Okay. Bombastisch. Der Soundtrack, also dieser Track ist unfassbar geil so. Und der Sample ist auch relativ relativ nice so. Aber das war das letzte Ding, wo ich glaube, dass sie sich Mühe gegeben haben. Wobei okay. ich auch noch bei der Skyrim Intro-Mucke Gänsehaut kriege. Und, okay. Also du äh, stehst
0: ja auf so diesen orchestralen, epischer Chor-Shit. So. Ja, absolut. Da hast du mich so. Okay, bei mir ist eher so das Ding, ich bin ja bei dem chiptune kram so Kennst du zufällig, so in die Indie-Titel, die ich andauernd aufbringe, Axiom Verge, kam vor drei Jahren raus, oder zwei mhm. Jahren. Sag mir nichts. Das ist so ein, so ein Metroid-Ding, wo ein Typ irgendwo auf einem anderen Planeten landet, auf einmal Plan Knarren in die Hände kriegt und er muss irgendwie eine Technikwelt befreien. Es ist super weird, man muss es erleben und was ich wahnsinnig geil finde, ist nicht nur der Soundtrack, sondern das gesamte Sounddesign, weil alles dir sagt, du bist in einer fremden digitalen Welt und alles klingt irgendwie total unwirklich. Ja krass. Was ich besonders finde an dem Spiel ist, dass es komplett von einer Person gemacht wurde. Und dazu zählt die Programmierung, die Optik, aber auch das gesamte Sounddesign und den Soundtrack. Das hat ja alles alleine gemacht. Und der Soundtrack von Axiom Verge ist somit das Beste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ich höre das Ding einmal die Woche. Ich bin ein Riesenfan und ich frage mich, warum Menschen daraus nicht irgendwie Rap machen. Ich will immer, dass, dass <lacht> meine Lieblingsvideospielmusik das Lieblings sofort zu Rap wird. Das galt bei Hotline Miami, das gilt für Celeste,
1: das gilt für Axiom Verge. Ja, Hotline Miami auch so ein Ding, klar. Aber ähm, du was, was du gerade gesagt hast, so, das, das trifft es halt auch, ähm, um den Kreis nochmal zu Hip-Hop zu schließen, so was du sagst, wenn die, wenn die Dinge aus einer Hand kommen, dann sind die meistens geil. Also, äh, klar, bei uns sind jetzt mehrere Hände, aber wir sind ja fast eine Person, so, Teppichmesserboys. Ihr ja, sind auf jeden Fall eine geschlossene Einheit. Auf jeden Fall. Aber wenn einer das ganze Ding in der Hand hat, dann wird daraus was Geschlossenes, weil die meisten Persönlichkeiten, die kreativ sind, natürlich auch eine Idee haben ja. und auch was Geschlossenes erzeugen. So, und das ist bei den großen Produktionen natürlich ein extremes Problem oder ein Manko. Ja. so das, mal, das ist immer das
0: große Ding, wenn du das Assassin's Creed spielst, spielst du halt ein Konstrukt von mindestens 250 Leuten. Absolut. Extreme Verge ist halt, oder wahrscheinlich noch deutlich mehr, ja. so Extreme Verge halt einer. Okay, der hat sich aber auch dazu entschieden, weil er das neben seiner Arbeit macht. Der ist in erster Linie tatsächlich Softwareentwickler bei Activision ja. und hat nebenbei sein eigenes Ein-Mann-Projekt auf die Beine gestellt. Ja, klar. Absoluter Ehrenmann, so wird es gemacht. Aber den Luxus, sich komplett seinen Traum zu verwirklichen, hat halt auch einfach nicht jeder. Ja, muss man da auch musst, halt, musst du halt auch
1: irgendwie kein Leben für haben, da ne? muss du musst auch Zeit für haben. Genau, ist das Ding. Und der, Zeit, typ hat, also. der Typ hat
0: sogar einen schwerbehinderten Sohn, der noch relativ neugeboren ist Krass, so, und okay. packt halt auch ähm, Gelder, die er durch das Spiel gewinnt und durch die verkaufte Soundtracks in die Forschung für die
1: Krankheit, die sein Kind hat. Ja gut, aber sowas ist natürlich auch immer ein krasser Push, ne? Voll. Also wenn dein Leben straight läuft, so, dann wirst du wahrscheinlich wenig Energie haben, äh, ja, dann bist du halt irgendwie so einer, der dann abends RTL guckt, so. Aber wenn dein Leben schief läuft, dann musst du deine Energie um, umkonzentrieren, so. Und dann kommen eigentlich die geilen Sachen raus. Okay. Also straight in Leben, Habe ich das Gefühl, kommen, kommen keine guten Geschichten raus. Wenn alles bei dir clean läuft, so, ja, das stimmt. dann hast du nichts zu erzählen. Was willst du erzählen, so? Das ist wie wenn du dir einen Film anguckst. Du willst ja einen Film sehen, wo jemand leidet. Absolut. Du willst ja keinen Film sehen, wo alles sauber läuft. Ja, was heißt Leiden, so. Aber zumindest wo eine Story ist, wo du denkst, so, okay, krass. Es gibt einen Grund, warum alle irgendwie anfangen, ihre, ihre, äh ihre ganzen Leben auszubreiten. Jeder Künstler fängt doch an, von seiner Vergangenheit zu reden, von seinem ja. Leben, weil er denkt, das wird ihn interessant machen. Die Frage ist halt nur, wie
0: fern ist es irgendwie was Einzigartiges, was Spezielles, was du hören willst. So, Ich habe keine Lust, mir nochmal anzuhören, wie ein Mittelstandskiddy mit geschiedenen Eltern lebt.
1: Ja, natürlich. Sorry, Lance Butters. Ja, Lance Butters <lacht> trägt nicht umsonst eine Maske. So. Das muss man an diesem Punkt eventuell auch äh, Ich, ich finde
0: ihn gar nicht so schlimm, wie er immer gemacht wird. So.
1: Eine Ironman-Maske, ich bitte dich. Ja, das ist ja vorbei. Das ist ja schon längst vorbei. Oh, was hat er? Entschuldigung, ich war nicht mehr auf dem Laufenden mit Lance Butters. <lacht> <lacht> Junge, Alter, da muss man das, das, das äh, jetzt... Ja, okay. Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Er hat Aber auf jeden Fall seine längst Berechtigung. Längst. So, jeder Künstler hat definitiv seine Berechtigung. Auch maskierte Künstler <lacht> haben ihre Berechtigung. Das möchte ich an dieser Stelle mal nachwerfen, auch wenn ich mich da einige, einige Male öfter mal kritisch zu geäußert habe. Aber so ich kenne den, den einen oder anderen Zum Glück hast richtig. du noch nie Interviews gegeben, deswegen interessiert es keinen Schwanz, was du bisher erzählt hast. Absolut. <lacht> Absolut. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ich hätte echt irgendwie äh, extremere Probleme als meinen normalen Real-Life-Struggle, wenn ich alle meine dummen Ideen irgendwo nochmal äh, rechtfertigen müsste. Damit du dich nicht weiter an Kopf und Kragen redest, äh, was ist denn so der Rap, mit dem du aufgewachsen bist? Äh, Rap, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, das war dummerweise tatsächlich DMX, glaube ich. Das war so mein Zugang. Ach, der frühe DMX ist jetzt nicht so schlimm. Ja, klar, natürlich Einfach. so. Bitte, also guter Shit also bei. Ich, ich bin ja irgendwann mal so auf den Trichter gekommen, dass ich Homophobie nicht so ganz supporte. Bin ich bei. Deswegen äh, hatte ich auch mit DMX so irgendwann meine Probleme, aber am Anfang war das auf jeden Fall gut so. Ja, äh, Method Man, Redman, so, das waren auf jeden Fall damals so die Einstiegsdinger. Da bin ich ziemlich schnell auf, auf Deutsch umgestiegen, muss ich sagen. Und jetzt ja. bitte, äh, es mögen mir alle verzeihen. Da möchte ich auch Danny an dieser Stelle erwähnen, dass sie mir das verzeiht. Äh, absolute Beginner tatsächlich waren auf jeden Fall der Einstieg so. Digga, ich gebe dir gerade eine Faust über das Mikro so. Das ist echt ich so. Ähm, kann man nichts für so. Die haben sich natürlich jetzt sehr seltsam transformiert, muss ich sagen. So, das ist, äh Hast du dich getraut, das neue Album zu hören? Vor, vor, vor zwei Jahren oder war noch mal Das, das meine ich ja. Das, deswegen ich habe hab mich nicht getraut. So. Deswegen nicht äh, erwähne ich Dani an dieser Stelle so. Sie hat mir das äh, praktisch vorweggenommen, mir das anzuhören. Ich habe mir halt die Auskopplung angehört, habe dann eine Rezension gelesen, die ich an dieser Stelle mal ins Bodenlose loben muss, weil sie <lacht> ungefähr alles trifft, was ich so fühle. Ich habe mir das Album nicht gegönnt. Ja. Aber ich habe damit auch abgeschlossen, so. Und dann kam halt ganz schnell, muss ich sagen, in der Abizeit zeit äh, Kollegah, tatsächlich. tatsächlich, okay. als Erster, so. Die Geldzählmaschine macht ratatatata, die Vollautomatik macht ratatatata, und zeitgleich kamen dann halt äh, die ersten Sachen von KIZ mit rein, so. Ja. Und KIZ hat das Ganze halt irgendwie zum Tod gepusht, so. Ich war halt so, ey, äh, KZ next level. Das so. hat, ja,
0: hat ja auch einen Grund, dass die
1: beiden zusammen auf Tour gegangen sind mit Prinz P, ne? <lacht> ja, also probierte die
0: beiden als Voreck
1: aus, wie ich eine Donnerwettertour. Aber mit Pi hatte ich jetzt echt nicht so die Schnittpunkte und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Gibt den einen oder anderen, so Nagatomi hat auch gerade noch gesagt so, äh, Pi, auf jeden Fall nice. Hat noch vor, bevor wir hier angefangen haben, das nochmal so gesagt. Ja, ja, Prinz Porno, nicht Prinz Pi, ja,
0: Also da muss man ja, der so, Mann, ja klar, aber es war auf jeden Fall, K.I.Z. und dann das das kam ziemlich das schnell
1: das ganz ganz aufgrund des Selfmade-Dings ja, dann ist irgendwie Favorite. nicht der vom neuen Ei, Album, fand ja. ich auch krass. Ja, Absolut cool. so, der Erste, der halt irgendwie Real Talk macht, so über die ganze Scheißhaftigkeit seiner Existenz, so. Ich weiß gar nicht, wie geht diese eine Line so? Wir spielen irgendwie, wir spielen FIFA gegeneinander, Barça gegen Barça. Barca? <lacht> gleiche Trikotfarbe, voll die Trottel.
0: <lacht> voll die Deppen. Voll die Deppen. Das war der dumme Freestyle auf dem Christoph Alex-Album. Super geil. Der war super dumm. Danach kam direkt eine Pille. Ja. Nee, nicht, nicht den Pille, sondern ihr seid alles scheiße. Ihr Seid, das
1: schlimmste ihr seid alle scheiße. Ich baller mit der Reife. Okay. okay. Super, Alter. Geh mir voll auf die Eier. Mochte ich aber Ich hab auch nur Überdosis Hero Jesus gesehen. Oder wie war der
0: Scheiß, Alter? Super Anarchie. Ich habe letztens ähm, mir mal wieder, so wie Faith bist du auch eingezogen. Oh, geil. Mein bester Homie starb mit 13 an Krebs, doch das Allerschlimmste war Bushidos Live-DVD. Ja, hat er auch
1: recht. Fick mein Leben, Alter. Ja, aber da kommst du direkt auf den. Da kommst du direkt auf den nächsten so. Weil Bushido tatsächlich mich auch sehr, sehr geprägt hat. Muss ich einfach an dieser Stelle sagen. Okay,
0: also wenn ich jetzt so gucke, wenn du erzählst, du hast so mit der Hamburger Schule angefangen, so absolute Beginner. Ich vermute mal, dann war Sammy auch halbwegs ein Thema bei dir. Ja, klar. Dann bist du irgendwie auf Agro Berlin und Bushido umgeschwenkt, dann Kollege KZ. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Parallelen. Das ist ungefähr genau meine, meine, mein, der Weg, den ich auch gegangen bin. Ja, gut behütete Mittelschichtkinder mit ein bisschen Stress in der Schule. Und ein, halbwegs, ein Kumpel mit einem guten Internetanschluss. Den hatte ich nicht.
1: Ich hatte nämlich keinen Internetanschluss so überhaupt gar nicht, bis ich 18 war oder so. Ich, hatte, äh, ich war mit einem mit dem Sohn vom Staatsanwalt von Düsseldorf sehr eng befreundet und der hat halt immer alles als CD gehabt so. Ehrenmann. Ehrenmann. Ja, der hat der war so, so oder so das ein oder andere Mal sehr hilfreich, um das mal an dieser Stelle auch zu sagen aber der hatte alles alter das war geil Mucke-mäßig war ich immer richtig gut versorgt so damals immer irgendwie habe ich ihm so einen Stapel Rohlinge vorbeigebracht und dann hatte ich alles so auch viel Kram damals auch geilen Zugriff zu so Sachen wie Necro MF Doom und so auch gehabt aber nie verstanden so ja. Ill Bill und so ein Scheiß äh, hatte ich da ja. kam dann irgendwann viel später als ich meinen ganzen Scheiß aufgeräumt habe so und dann so mit äh, in der ersten WG so mit Anfang 20 den ganzen Scheiß durchgepumpt habe so da kam dann auch so eine gewisse Liebe so. und du hast du nochmal so eine Liebe zu amerikanischem Rap entwickelt absolut das hatte ich vorher nicht so aber DMX DMX war das Ding so okay Warum auch immer? Also, also Ich glaube, ich kann die Ami-Rap-Alben, also ich bin
0: so ganz klassisch mit deutschen Rap groß geworden, ich kann die Ami-Rap-Alben, die ich halt wirklich gefeiert habe, glaube ich, an einer Hand abzählen. Viel war es nicht. Aber was ich ganz krass fand, war 2005, der Documentary von The Game. Oh, aus irgendeinem Grund fand ich das richtig ja, krass. Alter. Und das höre ich heute noch, Alter. Habe ich, glaube ich, auch auf meiner Playlist. So. Ob, Obwohl es so komisch ist, dass es so ekelhaft am Reißbrett eigentlich durchkonzeptioniert war. Ja, ja, ja. Das hört man dem teilweise auch an. Aber ich war halt, ich war 17 und wahnsinnig beeinflussbar. Absolut. Und No More Fun and Games, Alter, Mr. Gangster Rap ist back in Black Nike erst. So. Das Boah. ist mein
1: Album, Alter. Ja, Killer, so. Stimmt, hast du recht. Aber das ist irgendwie so. Das war, das war so. Ähm, ich habe noch nie jemanden mit so viel Imbrun seinen Kopf schütteln sehen wie Mr. Nagatomi gerade. Will, will er was dazu sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Natürlich möchte er nicht, weil Mr. Nagatomi spricht nämlich nicht. Er hat eine ausgesprägte, ausgeprägte Gestensprache und dabei soll es bleiben. Äh, da kann ich auch noch eine Anekdote aus meinem Leben äh, hier vom Stapel lassen. Warum auch nicht? Wofür sind wir sonst hier? Ich habe eine Zeit in Finnland verbracht und es gibt ein Gerücht über Finnen. Finnen reden nicht, es sei denn, sie haben etwas Wichtiges zu sagen. Und sie haben meistens nur betrunken, etwas Wichtiges zu sagen. Das ist sehr ja schön, aber es wirft auch viele Fragen auf. Was machst du in Finnland? Dieselben Dinge, die ich hier tue. <lacht> was führt dich nach Finnland? Es gibt so einfache Rechnungen im Leben. Ne? Man braucht kein Schattenwurfdiagramm, man braucht einfache Dinge. Man braucht Bier, sehr viel noch mehr Bier, etwas Verzweiflung, einen finnischen Kollegen, ein Flugticket und einen Monat seltsame Erfahrungen in einem ungefähr dem abgefahrensten Land, was ich jemals traf, mit sehr, sehr viel Schnee, unfassbar viel selbstgebranntem Alkohol. Okay, hier muss ich kurz einhaken. Das klingt zwar wahnsinnig spannend und befriedigt all meine Bedürfnisse, von denen ich nicht mehr
0: wusste, dass ich sie habe. Aber lass uns mal hier einen kurzen Cut machen, denn ich muss wahnsinnig dringend pissen. Lass uns darüber ein andermal reden. Und in der nächsten Episode reden wir ein bisschen über Filme, denn darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das würde ich gerne noch nachholen.